0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um Exercício é uma droga. Esse é, senhor ouvinte, tá achando que malhação e alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? né? Não, não. A gente tem aqui um time de especialistas que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Aprenda a respiração porque o cara chegou. Seja muito
1: bem-vindo, Luiz Lima. Pós-doutorado não significa nada. Para de dar carteirada de pós-doutor, por favor. E
0: o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende. Pão de queijo bom só em Minas. E o cabeça da turma, seja bem-vindo, Thiago Peçanha. Ó, oh, hoje eu não vou
2: pular meu almoço, hein.
0: Esse programa foi desenvolvido com o suporte da Fisiological Society. E no programa de hoje temos aqui Fabiana Benatti. Ela que é professora da Faculdade de Ciências Aplicada da Unicamp e que fez seu pós-doutorado na Universidade de Copenhague e na Faculdade de Medicina da USP. Seu mestrado e doutorado em Ciências pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Para ter uma
3: alimentação mais natural, planejamento alimentar é fundamental. E temos também
0: Bruna Mazzolani. Ela que tem graduação em Nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, aprimoramento em Transtornos Alimentares pelo e é doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Bruna. Sem transformar mais água com limão, é só suco de limão. E temos também Fabiana Smaira, ela é que tem graduação em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E uma excelente podcaster. Seja muito bem-vinda, Fabi. Comer
4: é muito mais do que ingerir nutriente.
0: E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que fazer exercício é uma droga. Então vamos lá, pra gente começar o nosso papo... Tem que achar um, um adjetivo para esse papo, né? Esse nosso papo viciado, esse nosso papo drogado é meio pesado, Pode né? Pode
2: ver, cara. Eu, Eu gosto papo drogado,
0: <risos> E pra gente começar o nosso papo drogado, vamos começar pelo princípio. E a gente falou isso no outro episódio, sobre a diferença entre o saber e o fazer. Esse abismo que existe, tanto na atividade física, mas principalmente na alimentação, né? A gente tem tantos mitos e verdades que o brasileiro, ou o homo sapiens, né, o ser humano que vive no planeta Terra, ele sabe que tem que comer melhor, ele sabe que tem que comer comidas mais frescas, mas eles acabam comendo algumas porcarias, digamos assim. Isso tem acontecido principalmente nos últimos anos, essa evolução, essa mudança na alimentação. Como que. O Thiago fez uma cara que eu fiquei preocupado aqui agora. Não, não, não A não. cara dele é esquisita, <risos> mas normal, É só o bazar. Cara, tu cara, cara, é, é Ele fez uma cara assim, tipo, pra onde ele tá levando essa pergunta? Tá tudo errado. Eu já até olhei na
2: pauta que eu falei, assim, putz. Que... Não, cara, que isso, Relaxa, velho. Você... O
0: cara não vai te engolir, não. Só, bem. só porque tá distante. Não agora, na frente da reunião. Só gente. porque tá gravando. vai. <risos> oh, <hein. risos> Como que vocês, enquanto profissionais e acadêmicas, têm visto essa mudança nos hábitos alimentares? Bom, vamos considerar assim, principalmente do Brasil, né, mas podendo estender para o mundo. Ao invés de comer comidas frescas, comidas saudáveis, considerando hábitos não só alimentares, né, a é, influência. Mas como, o que vocês veem dessas mudanças de hábito?
3: <risos> Elas vão ficar esperando sempre eu falar do pessoal mais velho, entendeu? Eu <risos> Esse assunto é curioso, né? Eu até uma vez eu brinquei, porque sempre que eu dou algumas aulas sobre o assunto, eu falo que é... não existia essa preocupação antigamente. Se você conversar com a sua avó, se vocês ainda tiverem avós, eu espero que vocês tenham, ninguém se preocupava com isso. Isso é uma, uma conversa que eu tenho recorrentemente com a minha mãe, por exemplo, que tem 66 anos agora. Né? É, a gente não se preocupava com isso, a gente comia o que tinha a gente trabalhava, a gente caminhava, não tinha academia, não tinha nada e a maior parte da população era magra né? e aí eu até uma vez brinquei com uma conversa com a Desiree que eu falei, ah, às vezes eu acho que a nutrição é para trabalhar é o mundo sabe, assim, de, de brincadeira, porque são, são tantas opiniões são tantos estudos, são tantas e as pessoas estão ficando cada vez mais malucas isso seria verdade não fosse a indústria de alimentos, né, eu acho se e, talvez não fosse a a influência da indústria de alimentos, talvez fosse verdade. A gente não precisaria de cursos de nutrição, porque as pessoas teriam a sua alimentação como elas sempre tiveram, de uma forma mais natural em todos os sentidos, né? Tanto no relacionamento, é, seu relacionamento com a alimentação, com a comida, quanto no, no que você come de fato, né? Agora, o problema, que aí também não é necessariamente problema, porque também não fosse a indústria de alimentos, eu não sei se o mundo estaria alimentado hoje, né? Então, é, é um assunto muito complexo, né? É... Mas a alimentação mudou muito né, nos últimos 30 anos, mais ou menos. Né, nos últimos 30, 40 anos, nesse sentido. Né? Então a indústria de alimentos vem com o objetivo de facilitar a alimentação do mundo. e Só que com isso vieram alguns problemas. Né? Tem, tem lado bom e ruim aí de tudo. Né? Mas o fato é que a indústria trouxe alimentos... Não, to, não obviamente que não é tudo ruim a indústria tem um papel muito importante na alimentação até mesmo saudável mas também trouxe um monte de alimentos ultraprocessados né, enfim que a gente deve conversar logo mais adiante sobre isso que parece, de fato, hoje a gente já tem bastante, muitos dados aí que mostram que eles estão relacionados aí a uma piora mesmo da, da saúde, né? Já fica
1: o primeiro asterisco. Você tinha comentado agora há pouco, Fabi, dessa, da indústria de alimentos, né? E isso é um fator, pelo que você colocou, bem determinante, né? Desse, dessa mudança ao longo dos anos. Mas tem alguns outra característica, assim, que a gente consegue observar, né? Que facilitou toda essa mudança?
3: Já há mais fatores, né? Mesmo o estilo, o trabalho que as pessoas têm hoje em dia, né, o tipo de trabalho que as pessoas têm, a gente tem um, sociedades cada vez mais urbanas, tudo isso tem influência no que a gente consome, né, então a gente não produz nosso próprio alimento mais, nós dependemos sempre de comprar esse alimento, a gente trabalha cada vez mais em casa, cada vez mais sentado, a gente tem cada vez mais pressa, nesse mundo da tecnologia onde tudo é muito rápido, tempo é dinheiro, enfim, né, tudo isso influencia nas nossas escolhas, não só o fato delas estarem à disposição, mas o que a gente procura também, sem sombra de dúvidas.
5: De alguma forma, isso tudo tem a ver com a industrialização também, né, a gente não tá dizendo só da indústria de alimentos aumentando o leque de opções, mas ela em si inserindo aí no mundo de uma forma que muda a dinâmica com que todos nós vivemos, né, que é o que você estava dizendo aí, a forma como a gente trabalha que tem também relação com a industrialização né, de uma forma que isso automatizou muitos processos e o homem acabou mudando até o quanto de atividade que ele faz, né, e o quanto de tempo ele precisa gastar para essas atividades no dia a dia, né.
1: É que se vocês colocaram alguns pontos importantes, e isso aí de uma forma geral aconteceu mundialmente, numa escala mundial, né Falaram, vocês comentaram da industrialização e, e principalmente da indústria alimentícia, né só que a gente consegue talvez, e aí eu queria saber de vocês, se tem alguma diferença entre os países, por exemplo, porque é, esses aspectos que vocês colocaram, a gente pode observar a nível mundial, né só que talvez o que acontece aqui no Brasil não se reflita, por exemplo, na Austrália ou nos Estados Unidos, a gente estava até comentando isso outro dia, dia, né? E aí, eu não sei se tem alguma explicação, tipo, lógica, né, para essa diferença, ou se existe ou não.
3: Eu vou dar um exemplo, claro. eu acho que talvez vocês mais velha, <risos> eu quando tinha 15 anos fiz intercâmbio, na década de 90, e eu fui justamente para os Estados Unidos, e para mim foi um choque, e eu sempre falo que eu acho que isso foi determinante na minha escolha profissional. Porque aqui, a alimentação da minha casa sempre foi a de todos na década de 90. Eu nunca tinha visto suco em pó, por exemplo. Tinha acho que uns tangues da vida, mas era muito raro. A gente sempre fez suco da fruta na minha casa. Sempre, a vida inteira. Bolo, a gente sempre fez o bolo com açúcar, farinha, tal, tal, tal. E quando eu fui pra lá, eu com 15 anos, tudo era em pó naquele lugar. Tudo era em pó. Era suco em pó, bolo em pó, purê de batata em pó, nunca tinha visto aqui. Então aqui, eu não sei quantos anos vocês têm, eu acho que talvez vocês já tenham crescido com essas coisas, mas eu não cresci com isso, então... Eu nunca vi purê de batata em pó. É, tem aqui, tem hoje, mas lá, só se foi, ninguém nunca amassou uma batata lá, entendeu? Pelo menos Nossa. não, na década de 90 não se amassava mais batata. Então era tudo já pré-pronto, e tudo com informação nutricional atrás. E na década de 90 era tudo low-fat era nofete, oh, então quando eu fui pra lá eu comecei a ver tudo isso, e era um mundo assim, livros sobre nutrição, gasto calórico eu nunca tinha visto nada disso, aqui. Isso na escola né? eu fazer ensino médio lá era muita, muita informação, vai me dando a sua pergunta inclusive. muita, muita informação, e eu nunca vi tanta gente obesa na minha vida, aqui na minha escola, quando eu tava na década de 90 no ensino médio, eu me lembro que havia um garoto, um garoto que era muito obeso, era de muito obeso, gordinho gordinho normal, mas assim, muito obeso, tinha um menino, né, lá era um monte de adolescentes muito, muito obeso, né com obesidade importante. Então, isso para mim foram coisas que marcaram muito. Né? Então, eu, com meus 15 anos, fui para lá e vivi essa coisa totalmente diferente. E acho que a sua pergunta é essa. É, em lugares, eu acho que onde, eu, eu diria, a revolução tecnológica, até depois da Revolução Industrial, que teve um papel muito importante na atividade física e na alimentação, acho que a revolução tecnológica foi maior ainda, como a gente, isso a gente, todos nós vivenciamos. Né? Eu fiz faculdade sem celular, né? É, eu tinha um bip, assim, que tocava. Então, eu fiz ensino médio sem computador, né? A gente fazia trabalho, eu usei a Barça para fazer trabalho. Tá mais, Não, é... tá mais próximo a mim. Mas é assim, é, a revolução tecnológica foi muito, foi muito importante. E em países que são mais, países mais de primeiro mundo, chegou antes. Na verdade é só isso, porque hoje em dia, com a, com a globalização está chegando em todos os lugares. Então, em países como a França, que eram primariamente magros, os adolescentes já estão engordando muito, porque não estão mais se alimentando como seus pais e avós se alimentavam. Já estão se alimentando mais como um mundo mais ocidentalizado, né? que é o que o Brasil vem se aproximando. Acho eu, né? imagino eu, que essa seja uma das explicações. Eu acho que a
5: tradução disso é dizer que, sim, está acontecendo de uma forma geral. Como a gente estava falando, que esses processos aconteceram no mundo como um todo. A diferença foi quando isso aconteceu, né? que os países mais envolvidos aconteceram isso antes, e os menos envolvidos foi acontecendo mais nas últimas décadas assim né um pouco mais próximo de agora mas eu acho que olhando para hoje no geral no mundo a gente tem o mesmo assim padrão de questões aí, influenciando a influenciando
3: na alimentação né como um todo assim. um padrão americano ainda não estamos mas espero que não cheguemos <risos>
0: só para o senhor ouvinte lá na hora que a Fabiana e eu, a gente estava falando que a gente utilizou a Barça para poder pesquisar a Barça é o Google em formato de livros se você por acaso está na casa dos 20 anos... 20 e poucos anos... Talvez você nunca tenha visto isso... Mas é aquela série de livros grandes... Que deve ter na casa da sua avó... Na casa de uma tia mais velha... Ou que você viu numa biblioteca... Se é que um dia você entrou numa biblioteca... né? Então assim... Barça... É isso, Novo Conhecer, Barça, enciclopédia, né? <risos> Mas até voltando pro assunto agora, porque me lembrou da Barça e me lembrou de um trabalho que eu fiz. Tinha cabelo na época, não tinha barba. Então, faz, tempo, é. faz tempo, Faz tempo, faz <risos> tempo. <risos> Boa parte da, da influência da indústria na nossa vida enquanto sociedade vem por conta de um pós-segunda guerra, né? Principalmente porque assim, o, o mundo ficou quebrado no sentido financeiro e no sentido estrutural mesmo, né? Europa destruída e eles não tinham como, não tinham infraestrutura mínima pra poder de plantar e nem comprar comida. Então começaram a fazer esses pós. Esse trabalho foi um trabalho de marketing que eles inventaram, ou começaram a vender bolo em pó. Igual você compra hoje em dia no supermercado, só que você só precisava colocar água, você não precisava colocar mais nada. E as donas de casa não gostavam, porque não dava trabalho pra fazer. Aí eles adaptaram pra tipo olha, você só precisa colocar dois ovos e tanto de água. E tipo, foi um boom de venda, de febre e tal pra poder comer, porque ela se sentiu mais útil naquele cenário, né? Não era só colocar água pra fazer um bolo. E isso foi evoluindo pro nosso dia a dia, até virar, você precisa, você mal abre um pacote, né, de biscoito hoje, que se aperta ele ali, ele já abre sozinho, de alguma forma, vão já vem cenourinha picada, banana descascada, trouxe essa facilidade pro dia a dia, mas isso é extremamente preocupante pra nossa saúde, né, porque a gente deixa de comer o arroz e feijão e quer ir lá pro fast food comer aquela comida que muitas vezes é
2: mais palatável, porque a galera não... Tipo, não sabe cozinhar eu acho que essa questão de cozinhar é uma questão importante a gente pode até direcionar para Fabi Fabi Smiley né pelo até experiência no curso de gastronomia que me surpreendeu até pois
4: Fabi... é não <risos> sabia adorei um ano e meio uma Parte
2: então, Fabi, que esse aspecto relacionado a saber fazer, a fazer a sua própria comida também não participa dessa conversa que a gente está falando. Eu não sei se isso é uma consequência do mundo que a gente vive ou também um pouco de causa, né, para a gente não comer tão bem, igual os nossos pais e avós que sabiam cozinhar várias coisas.
4: Eu acho que isso é um conjunto de fatores que levou ao padrão alimentar atual, né? Que a gente perde um pouco o hábito de cozinhar. Pela pela fala da Fabi eh, anteriormente no sentido de que a gente está inserido mais em trabalho, até a mulher perdeu essa função de cozinhar, que antigamente era mais predominante com a mulher. Com a mulher inserida no trabalho, a gente perde um pouco dos hábitos de cozinhar mesmo. Às vezes não tem tempo de cozinhar, e por achar que cozinhar demanda muito tempo prefere algo mais prático, algo mais fácil de se alimentar, enfim, então é muito mais fácil você né, muito mais fácil, bem entre aspas, dizendo que as pessoas normalmente acham, né, enfim, é muito mais prático na cabeça da população desembalar do que cozinhar, mas eu acho que é muito mais um planejamento alimentar, se a gente soubesse planejar, a gente consegue fazer a base da nossa alimentação e ir pra cozinha. Eu acho que vem um pouco dessa perda das
5: habilidades culinárias, do conhecimento que era um passado de mãe para filhos, né? Nesse processo de a mulher ter se inserido no mercado de trabalho, ter menos tempo para cozinhar e para partilhar né? essa sabedoria com as suas gerações próximas, que aí vem se perdendo né, essa habilidade né, de fazer comidas mais gostosas, mais palatáveis, né, e até a habilidade de, de fazer qualquer tipo de alimento. E aí, sim, junto com isso vem alimentos aí da, da indústria que são bem práticos e muitas vezes muito palatáveis no sentido de de ter bastante sal, açúcar, gordura, que são coisas que, evolutivamente, nós somos propensos a escolher. Tem as duas coisas, de, de perder a habilidade de desenhar, de ir para a cozinha e fazer as coisas, de deixar as coisas gostosas, com comparação com alimentos que são, por si, muito palatáveis e práticos, que já tem aí, né, já estão prontos para você consumir, né?
6: Mas deixa eu aproveitar então, quando vocês falam que existem essas modificações, isso fica sendo o principal motivo dessa mudança do comportamento alimentar brasileiro ou existem outros motivos para ter essa essa modificação que vem acontecendo? Acho que
3: uma boa pergunta, não sei se a gente tem uma boa resposta para ela, né? Eu acho que é uma série de coisas, tem até teoria da conspiração com o poder do marketing na indústria de alimentos, não necessariamente matéria da conspiração, mas é um fato, né? Assim, há muitas propagandas e a gente acaba se envolvendo por aquilo. Bom, todas nós somos mulheres que trabalhamos, então assim... Há muitos homens hoje que cozinham, acho que como consequência de graças a Deus, né, as coisas vão evoluindo. Ao mesmo tempo que eu morei nos Estados Unidos, numa época que me trouxe muito conhecimento quando eu morei em Copéia em 2014, eu vi uma sociedade muito mais equalitária em termos de é, o quanto homens e mulheres contribuem com os seus lares. Não estamos nem próximos a isso aqui no Brasil, eu te garanto. E elas lá, as moças as mulheres lá ainda reclamam. Então, eu tava no laboratório que era de 80% mulheres, metade estava grávida, metade tinha filho, porque lá eles fazem pós-graduação mais tarde, e lá pós-graduação é um emprego, então muitas delas, é, tem filhos durante pós-graduação, então foi, eu acho que até o brinco que me influenciou para eu querer ter filho deu, que eu tive depois que eu voltei, né? <risos> mas é, era muito curioso, porque assim, lá não há ajuda, então um país onde todo mundo ganha muito bem, só tem ajuda em casa, né? Elas até tem assim, faxineira em off, assim, tipo ah, uma menina do ensino médio que quer ganhar um extra, vai lá e limpa a sua casa, mas assim, duas horas de limpeza na sua casa são 500 reais, assim, então assim então todo mundo tem que trabalhar em casa eles contam muito a ajuda dos próprios pais, assim, tudo isso mas enfim, o homem e as mulheres lá ela já trabalha há muito mais tempo do que aqui no Brasil, eu diria. Ela já tem uma sociedade mais equalitária também nesse sentido. A gente está seguindo para isso, mas lá vai nesse sentido. E você vê que a função ali é muito diferente. Homens e mulheres já cozinham, tem esse cuidado maior com os filhos. Aqui é diferente ainda, né? Mas está evoluindo também. Eu acho que cada país vai ao seu tempo. Mas o fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho é muito determinante. Na minha concepção, pelo menos, né? É do quanto se consegue ou não cozinhar em casa, né? Para os filhos e tal. Eu nunca cozinhei tanto na minha vida com. Quanto no último ano. Eu falo que esse ano de pandemia a gente ficou em casa, com o filho, trabalhando em casa. É muito difícil, é muito difícil. Eu, com a minha formação, que eu sei, a gente planeja e tal. Dá pra comer? Dá. Eu faço sempre as mesmas coisas. Eu faço cinco coisas. Porque eu não dá pra fazer rápido, pra pelo menos garantir uma alimentação mais saudável realmente. Mas não é fácil. E o alimento tá ali, pronto. Olha, quantas vezes eu já passei na Swift, olhei aquele frango que era só pôr no forno assim. aí, aí, eu, aí eu leio e Ingredientes, falo, não, gente, tipo, 50 <risos> não, de
0: tiro eu vou levar uma coisa.
2: A Birão ruim na Swift. Por favor. Já
3: usa? de vez em quando. Porque eu quero dizer o seguinte, claro que eu uso de vez em quando. Claro que eu uso. Mas todo dia não dá, entendeu? Porque é, é muita coisa. Então é isso que eu quero dizer. Eu não, eu não acho que eu não tenha usar de vez em quando. Eu compro também, de vez em quando eu uso. Mas assim, todo dia é muita coisa. Só que a tentação é grande, porque tudo, é muito mais rápido, é muito mais prático. Né? Então é difícil mesmo balancear isso. Requer um planejamento e uma boa vontade que são grandes.
1: Agora, assim, essa mudança tem acontecido de uns anos para cá, talvez com mais ênfase, né? E aí, sobre esse aspecto assim, será que os jovens, por exemplo, adolescentes, jovens, não têm sofrido mais com essa, essas modificações mais recentes?
4: Com a mudança da alimentação da população em geral, o adolescente não foge desse padrão. Então, o adolescente também está consumindo muitos alimentos ultraprocessados e que isso vai gerar um impacto na saúde dos adolescentes. Enfim, então o padrão alimentar dos adolescentes também sofreu uma mudança. Dificilmente a gente encontra adolescentes que vão para a cozinha, vão aprender a fazer um pão ou algo que a gente tinha mais familiaridade no passado e hoje em dia não alimentação desses adolescentes é muito mais de alimentos industrializados.
3: Quero fazer um parênteses aqui de uma experiência Gente, eu tô vestindo uma velha, porque eu falo das minhas experiências
0: Mas, Desculpa a pergunta indiscreta Você tem quantos eu anos? Eu tenho
3: 39 tá falando
0: de velho? Ela é dois Meu anos Deus. mais velha que
3: eu tá sendo... Eu tô não, com 33,
0: viu? na minha impedância me dá 60 é.
3: Eu tô esses negócios Somos todos jovens Todos jovens.
1: Fabinho tem 39 Parece que tem 29 Aí Rafael tem 37, parece que tem
6: 47
3: 29 também não Você foi muito gentil
6: não. Não. É bom é levar a vida na ousadia e alegria
3: eu só queria falar que isso que a Fabiana está falando, quando a gente fez um projeto em Jaguariúna, que foi de tentar mudar os hábitos alimentares de uma cidade inteira e de atividade física, uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando a gente foi fazer visita às escolas, e lá, por sorte, uma cidade onde as escolas públicas são de muito boa qualidade, e acho que das 20 escolas da cidade, duas são particulares, só 18 são públicas, então eles têm um acesso muito bom. Então, semana nas escolas públicas é a merenda escolar, que via de regra é uma ótima merenda, nos né, últimos anos tem, né, tem sido excelente. Uma das escolas que a gente foi até tinha suco in natura, coisa que é até difícil para as escolas fazerem, porque né, demanda um tempo, enfim. Aí quando a gente foi na escola particular, eu tive um choque. Eu não vou mentir para vocês, porque eu ainda, eu tava, eu tava grávida na época, então eu ainda não tinha esse contato muito forte com mães e com crianças e tal, apesar de eu ter sobrinhos, mas quando eu olhei o lanche das crianças na escola particular, eu quase chorei. E aí se você perdeu eu acho que eu não lembro se o Bruno tava junto, acho que não, mas o Márcio tava, né? O Márcio tá aqui que foi quem gerenciou o projeto. E eu saí de lá e eu lembro que eu até escrevi um post lá no Sense Forma na época, porque eu ainda escrevia post que eu tinha tempo, e, <risos> e, e porque aquilo me impactou, então assim, eu via crianças com fandangos, né, dentro de um tupperware, então assim, uma mãe tem a Pachorra, como diz a minha mãe, de colocar um salgadinho dentro de um pote, né? Então, assim, coisas... Quase todas as crianças com sucos... É, há sucos bons industrializados, a gente sabe, mas a maioria é como se fosse um refrigerante, né? A maioria não tem nada de quase nada de fruta ali dentro, muito açúcar, enfim. Muitos com refrigerante, muitos com sucos industrializados. Mas o pior, pra mim, era o que, que as crianças levavam, assim. Mamãe não põe um queijo no pão pra mandar pra um filho, sabe? Assim, era eu, na minha época, eu levava até ovo cozido pra escola. Eu lembro, a gente levava ovo cozido no, no papel alumínio, you know você, você
1: um os outros, Eu pedia tudo. Uma mordidinha. Uma mordidinha da coxinha aí. <risos>
3: então, assim, com crianças de 6, 7 anos, né? Eles vão sofrer, com certeza, né? E a gente vê isso na prática. Índices cada vez maiores de obesidade e não só obesidade, mas de doenças mesmo, né? Metabólicas nesses adolescentes. Então, é só um né? E esse padrão,
2: né? De hora da alimentação da juventude parece que tem se intensificado na quarentena, né? Ou não? O que vocês têm encontrado nas pesquisas que vocês têm feito lá no, na faculdade de medicina sobre esse assunto? Não, nesse
5: tudo que a gente conduziu, a gente conduziu com adolescentes que tinham condições crônicas, né? Então, tinha desde doenças reumáticas até doenças inflamatórias intestinal, é, que envolve o trato gastrointestinal. Então, eram muito adolescentes diversos também. E outros adolescentes que foram os controles, né? Que eram adolescentes saudáveis. E a gente não viu muita diferença, né? Nos hábitos entre essas condições, tanto dos adolescentes com doenças e daqueles sem doenças, né? Eles tinham praticamente os mesmos hábitos. I'm just ah, o que mudou mais foi mais em relação aos hábitos mesmo deles, que a gente viu que eles estavam consumindo mais alimentos em frente à televisão e ficando mais tempo de, em tela né, relataram exportar mais ah, ficar, passar mais tempo em atividades sedentárias, e, mas com relação à alimentação, nesse estudo em específico não houve uma mudança muito importante devido à pandemia mas, no geral, os estudos vêm mostrando que há sim uma mudança, né, uma tendência a mudar por conta dessa pandemia tem junto com isso o aumento né, e a, o agravamento de quadros de transição alimentares também em, em, nessa população né, tanto adulta, mas também em adolescentes já tem estudos até mostrando isso, e na prática clínica também isso vem sendo reportado então eu acho que assim, a pandemia tem vindo como uma situação que tem feito as pessoas mudarem os hábitos alimentares, a gente ainda tem muita controvérsia, eu acho que depende muito de outros fatores, né, como por exemplo, a situação socioeconômica da, dessa população que está sendo estudada dada né, o, o país, né, o, enfim, a idade também, que influenciam, porque os achados têm sido bastante controversos, né, tem achados para bem, achados para mal, é, no sentido da alimentação saudável nesse período, né, mas envolve tanto o que se está consumindo, quanto o como está se consumindo, né, o hábito quanto o consumo.
2: E aí eu acho que vale a pena fazer um leve comentário aqui, parêntese, de que quando começou a pandemia, uma preocupação que se tinha, né, quando as pessoas iam para o supermercado e traziam comida para casa, é quais que eram os cuidados, né, de limpeza que a gente tinha que ter com o alimento, né, para não carregar o vírus para da geladeira, enfim. E a Fabi e a Bruna, elas fizeram um vídeo muito bacana, ensinando, assim, técnicas de limpeza dos alimentos. E eu acho que vale a pena até deixar aqui na descrição porque é um vídeo muito ilustrativo de alguns cuidados que podem ser tomados na limpeza dos alimentos. E até pra compartilhar, senhor ouvinte. Viu o vídeo? Vai lá e compartilha. A Fabru transformar as
0: duas em duas blogueiras da nutrição.
1: Pô, agora, agora eu fiquei curioso, viu? É muito bacana,
5: cara. A gente até esquece que a gente fez esse vídeo porque foi no começo da Mulher. pandemia. A gente
6: ganhou
4: até premiação.
2: Bom, dentro dessa conversa que a gente tá fazendo, a Fabi Benatti comentou lá no início que um dos problemas associados a essa alimentação ocidental que a gente tem é a questão de a gente querer tudo rápido, né? Fazer as coisas todas rápidas, o, o tal do multitasking, né? Fazer várias coisas no mesmo momento, sempre para tentar aproveitar o máximo tempo, né? E aí isso também faz com que a gente coma rápido e tudo mais, né? Mas aí eu me lembrei de um conceito, né? Que é o conceito do slow food, né? Que é a ideia de aproveitar mais, ter um ritmo mais lento, até da alimentação, eu acho que é um conceito italiano e eu lembrei que a Fabi Benatti morou na Itália, então como é que era isso lá, Fabi, essa, essa relação com o alimento, como que era o hábito do italiano em relação à alimentação?
3: Os italianos são muito muito magros, mas muito mesmo, você não vê uma pessoa com uma obesidade importante na rua, não é que eles são magros, aqui a gente tem muito sobrepeso no Brasil, né, então você vê um padrão mais de sobrepeso lá você nem isso vê, eu até brinco, né, você vai na Itália, o conceito de vantagens metabólicas de dieta cetogênica meio que caem por terra, né, porque assim, eles comem realmente muito macarrão, é, é, comem muito pão e tomam muito vinho, comem muito queijo. E o lance é porção, sempre falei isso desde o início né, assim, isso pra mim sempre foi uma coisa muito clara, tanto quando você olha pra dieta francesa, que é uma dieta muito rica em gordura, por exemplo, né, muito creme de leite, também muito pão, muito queijo, e você olha pra dieta italiana bastante rica em carboidratos, e assim, o lance lá da Itália, que quando você faz uma refeição, tipo, de domingo, a gente é na casa do René, você come separado mesmo, serve o primeiro prato, que ou é um risoto, ou é uma sopa, mas uma sopa assim, um brodo que eles fazem, com massa, né, com capelete e tal, e depois você come a carne com os legumes, e é assim, você sempre serve duas vezes, por isso quando você vai na etária, você se tem o primeiro prato, e o segundo prato só que a gente é pobre e só pede o primeiro normalmente mas quando você... o prato com carne é muito caro, mas quando você vai na casa das pessoas, eles comumente fazem isso mesmo. Claro, quando você tá num dia de festa num domingo, a tendência é que as pessoas comam mais mas no dia a dia as porções são de fato pequenas e isso é o que faz toda a diferença, né? Eles comem de tudo mesmo, tem uma alimentação bastante bacana e eles são muito cuidadosos com a alimentação, acho que isso que o Tiago quer dizer o movimento Slow Food surgiu lá, né? justamente, porque eles são muito cuidadosos com a própria alimentação eles, eles valorizam bastante a cultura rural local né então eles falam que eles vão em campanha né na parte mais rural e compram seus alimentos dos produtores locais e algo que aliás o nosso guia incentiva né e fazem o seu próprio alimento né e eles têm um cuidado muito grande e são bem assim é, por exemplo você colocar leite no café é um pecado mortal você cortar pizza é um pecado mortal você tem umas coisas
0: colocar ketchup, ketchup na pizza ketchup
3: <risos> não ketchup ketchup é, é, né? <risos> é pecado
0: Mortal até aqui em São Paulo. Aqui. É eu,
1: é, eu vou falar aqui também. Eu boto. Pode me recriar. <risos> Nossa, mas dá uma, já deu uma fome já aqui, velho. Eu fico pensando no
6: Luigi na Itália, meu irmão. Como é que ele consegue? Como é que ele é conseguiu? Ah,
1: eu também. Eu tive a oportunidade de ir pra lá e. Brasileiro na Itália, como o Fabi falou Pobre, né, velho? Vai feito estudante Escolhe o que for mais barato E não tem isso de entrada, não
0: Sai escolhendo restaurante e chega no final Me dá um Big Mac <risos> Eu
2: já ouvi que Starbucks não entra na Itália Justamente porque que é meio que um Afronta, né?
3: E eles são, Thiago eu acho que até cabe na minha resposta, assim Porque quando a gente chegou lá, não tem Uber não tem. As pessoas não gostam de tecnologia Eu não sei como eles fizeram na pandemia Eu acho que eles devem ter dado um salto ali Porque eles tudo era por ligação eu queria falar com as pessoas pra WhatsApp, porque eu não sei falar italiano direito, e eu queria resolver as coisas por WhatsApp. Aí eles só um pouquinho que eu já te ligo. Aí, eu, <risos> Aí eu, eu... É tudo por telefone, eles são muito anti-tecnologia. E, e a gente foi pro Norte, onde, teoricamente, é onde eles estão mais avançados. Então, assim, imagina como é no Sul. É, eu acho que tudo faz parte, né? Muito dentro dessas respostas que a gente deu. Assim, são pessoas que não gostam da tecnologia, é tudo por telefone, tudo no tete-a-tete, -tete, tudo no não quem indi, eu indico, eu indico, eu levo e tal. E a alimentação vai nesse sentido.
2: Não, que a Fabi e a Bruna Elas estavam reclamando que eu não almoçavam. Porque Antes. eu não gosto de comer rápido Dentro dessa conversa, eu odeio comer rápido Eu gosto, me processe, Fabi <risos> Mas eu não odeio é, Olha só, a gente tava lá no HC Trabalhando Aí você tem um intervalo de 30 minutos Um intervalo nojento Aí você desce na rua Pode colocar isso no áudio, Felipe? Você desce na rua, tem uma pessoa Que na é, é sua cara Aí você entra num restaurante self-service Que tem uma fila quilométrica, um monte de gente com jaleco lá dentro, e aí tipo, aí você quer o quê? Ter prazer naquela comida? Aí o que, que eu fazia? Eu não almoçava, eu, ficava, eu fazia um baita de um jejum no meio do meu dia, e chegava a noite, e aí eu comia, eu sentava com a Marcelle eu jantava, oh. eu conversava, assim, a gente acaba comendo muito, né, porque já vem com aquela fome, mas era onde eu tinha o prazer da comida. Então assim, eu, eu também, de certa forma, tenho uma empatia com esse conceito, assim, de slow food, porque eu não consigo sentir prazer em simplesmente colocar um nutriente pra dentro. Ah, mas deixa eu a gente se defender também, né?
0: Porque... É... defenda esse Bruno.
5: Não, eu falar que a gente ficava não é a gente ficava brava com ele, porque né, ele não almoçava, mas é mais no sentido de que ficar todo esse tempo sem comer é ruim até pro comportamento da noite, que você até falou, né, que às vezes acaba comendo demais. Então, claro que a gente tente sempre buscar o prazer em comer e tentar comer de forma devagar, aproveitar os alimentos, mas no meio do dia obviamente que você ficou com fome em algum desse período e o ideal é que a gente respeite esse sinal da fome, né, de colocar algo para dentro para você ter nutriente para passar e para fazer os trabalhos do dia, né? era mais nesse sentido, né? De não ficar tanto tempo em jejum, né? Que não é também o ideal, né? E também porque a gente gostava de irritar o Thiago. Né? É
6: mesmo? É. Não, tudo bem. Irritar o Thiago é bem legal, mas eu vou defender o Thiago. É que a gente é mineiro. A gente é mineiro. O mineiro, ele não sabe fazer. Tem
4: essa também. O Thiago é super defensor de Minas. E aí ele critica São Paulo, Paulista. Por quê? Então vai pra Minas. Vai estudar em Minas. Fica criticando é nosso
0: ponto de queijo. De não, nosso não, nosso não. Nosso não, não é
6: pão de queijo uhum. não é o é pão de biscoito queijo de, de São é sabor ruim. Queijo. Vamos é. falar a verdade Aqui a gente trabalha com a hum. realidade Pão de queijo de São Paulo é ruim É ruim Você vai comer, as pessoas é claro. ficam te apressando É tipo a aquele Vai te mandar vai embora. Embora. Vai embora. Então, vai embora
4: Eu mesmo. quero que ele convença, então, Thiago Por favor, me dê pão de queijo de Minas Doce de de Minas Eu tô aceitando Que aí eu posso provar e ter uma opinião é Extremamente grata, Minas Aí, ó
2: Tá vendo? Comida
1: mineira é boa demais Tá louco, é muito bom <risos> É
3: bom mesmo Ô Thiago, mas rápido né? na Inglaterra não era assim? Porque em Copenhague as pessoas comiam muito rápido no almoço É uma refeição tipo De passagem assim, elas... Almoço qualquer coisa. Muita gente come na frente do computador, inclusive, que eu sempre achava uma coisa meio. Porque à noite, quando eles chegam em casa, eles... a principal refeição é o jantar, diferente do Brasil, né? Que a gente tem uma cultura de que a principal refeição é o almoço. E aí eu acho que é por isso que a gente fica nessa sofrência, né? De. A gente tem o almoço como a principal refeição e quer fazer daquilo um momento agradável, difícil por causa do trabalho. Os europeus resolveram esse problema. Eles comem sanduíche no almoço, meio que, né? E aí fazem uma refeição maior à noite. Talvez está aí a solução a sua vida, Tiago um bichinho assim, e aí à noite você não fica sem comer nada. É,
2: era assim mesmo, foi justamente depois que eu voltei da primeira vez que eu fui, que eu adotei essa filosofia aí, e era um pouco assim, assim a brincadeira né, de não comer nada, eu tentava assim comer alguma coisinha é, na, no meio do dia e, e deixar para a noite realmente a, a maior refeição, né e aí ó, às vezes eu brincava, gente, eu tô comendo as mesmas coisas, eu só mudei a ordem da minha alimentação. É, mas é, tudo aqui é brincadeira, né? As meninas sempre, é só para tirar um sarro mesmo.
1: É, e aí é, até lembrando que Fabi comentou, a Benati, né? Comentou agora há pouco sobre essa questão do guia. E, e é interessante porque é, a gente, em, enquanto brasileiro, muitas vezes é, critica muito né, o o que a gente tem feito aqui esquece de exaltar o que a gente tem de bom, né? E o guia é, para alimentação da população brasileira, né? Ela, ele tem sido
2: exaltado. Errei o nome?
4: Guia alimentar
2: para... Nome?
4: <risos> a guia alimentar para a população brasileira. Aqui no
2: Brasil a gente tem vários guias. O guia da alimentação brasileira, o guia alimentar para a população brasileira, o guia alimentar da população brasileira, o guia brasileiro da população. Na
6: <risos> verdade é tudo apelido, Gente, é tudo Como, vamos, vamos
1: parar de falar o nome, e falar só guia. <risos> não, guia. É melhor assim. não Mas a vamos. primeira,
2: a primeira tem que falar certo. A
1: a já foi Falado outras vezes, eu não precisava repetir o nome errado agora. Né? <risos> eu falar só guia que todo mundo ia entender. O né? guia
2: alimentar para a
1: população brasileira. O guia
2: alimentar, não, eu não vou falar. Eu não vou, não vou, não vou tentar. Tá. Tô, tô, tô. Alguém? Ah, ele direcionou para Fabi Benatti. aí Fabi, se você puder falar. Eu vou, eu vou fazer o guia e aí você fala, Fabi, certinho, tá bom? Que eu vou
0: é, passar a verdade de novo, tá bom, pessoal? Tá o tem dois pós-doc, 18 páginas no currículo lá, é não consegue. E é burro. Ou, ou seja, <risos> é o querido
1: ouvinte, pós-doutorado não significa nada.
2: Pós-doutorado não significa nada. Isso poderia ser uma entrada até do programa. Porque eu vou falar, é falar isso hoje.
1: Eu quero falar, deixa eu falar isso e hoje. Fala isso hoje. Por favor, é o é, é meu sonho. Bom, eu sei lá também, Mas já esqueci pergunta, da pergunta, sei lá o que ele tá estava falando. É o Guia, você tá, tá dando? Ó, lá, vou, vou repetir, vou começar. E finge que eu não perguntei nada, tá? Corte isso tudo aí, por favor. Mas eu não perguntei mesmo? Felipe. Hum. É, não perguntei. <risos> Bom, eu queria voltar a falar agora que Fabi Benatti estava comentando do Guia, né? E, e a gente tem uma mania às vezes feia aqui no Brasil de só criticar o que a gente tem feito. Mas a gente tem muitas coisas boas, né? Inclusive na ciência, né? a gente tem publicado coisas bastante interessantes. A gente já comentou isso aqui em outros episódios. né? E o guia é uma, é uma coisa bastante interessante para a gente. E ele é bem exaltado, inclusive fora daqui. Eu estava até vendo outro dia é, uma matéria na TV canadense sobre o guia daqui do Brasil, né? Então, é, ele é muito legal. eu acho que vale a pena a gente voltar a falar dele, né?
3: O Guia, ó. Guia Alimentar para a População Brasileira, <risos> ele teve... <risos> Ele teve a sua primeira versão que é, foi publicada para consulta de nutricionistas do país todo em 2014. E aí eu, eu tenho certeza que eu sou velha porque eu só tô contando história aqui e aí a gente sabe que tá ficando velho quando a gente conta história. Mas quando eu justamente quando eu estava em Copenhagen e saiu a primeira versão, eu morro de vergonha de dizer que eu soube do guia pelos dinamarqueses. Porque assim que saiu a primeira a primeira versão para consulta várias pessoas do laboratório vieram me falar porque saiu no jornal dinamarquês um guia diferente, um guia inovador e tal. E eu com aquela cara de paisagem, ah, uhum, claro. Claro, fui lá logo no seu, senhor Google e fui descobrir o que estava acontecendo e aí eu, que eu fui conhecer, na verdade, o guia é, nesse momento e ele foi muito, muito exaltado no mundo inteiro e até hoje é, acho que mais do que aqui, justamente por ter essas características muito diferentes é um guia não centrado em nutrientes e centrado em alimentos né? porque o que a gente come é comida, né? O que a gente come é alimento, não é nutriente, então a gente, ainda mais nós que viemos meio que da nutrição esportiva a gente sempre fica muito centrado em nutrientes se você já conversou com um atleta, ele não fala que ele come pão, ele fala que ele come carboidrato aí eu como carboidrato, eu como proteína, eu como e, e eu dou duas disciplinas muito distintas na graduação, eu dou nutrição esportiva e depois eu falo sobre aconselhamento nutricional e tal em educação alimentar e nutricional e eu brinco que são coisas, não são totalmente diferentes porque você tem uma intersecção, mas a gente fala tanto de nutriente e, e esquece que até a pessoa come alimento. Eu sempre puxo para esse lado na nutrição esportiva, mas quando a gente fala da, da população, a gente come comida. Então, quando você tem um guia que é centrado em macronutriente, ninguém sabe o que faz. Mesmo a pirâmide, né, que era o que existia anteriormente, aquele monte de porção embaixo, ninguém sabe o que colocar no prato, né? Você vê pão aqui, as coisas muito separadas, e, e são guias muito difíceis de serem, na verdade, seguidos e passíveis também de crítica, no sentido de que a gente. Como que você coloca aquilo, né? Como que você. De fato informa as pessoas do que seria o mais ideal né, para a saúde. Porque eu não vou falar o que é certo e errado. Porque certo e errado não existe, né? Mas assim, o que seria mais ideal na alimentação como um todo é para que as pessoas sejam mais saudáveis. E o guia veio nesse sentido, né? De trazer recomendações de alimentos e não de nutrientes. E o guia ele dá autonomia para a população. Então ela a, o guia ele
4: permite com que as pessoas escolham um alimento, saibam o que está consumindo, diferente do guia passado, que falava mais de nutrientes. Então, acho que esse. É uma grande vantagem e uma grande inovação desse novo guia alimentar. E agora falando um pouquinho das categorias, o guia divide em quatro categorias, né? Três categorias principais. Então, a primeira categoria, categoria são os alimentos em natura e minimamente processados. São os alimentos que são obtidos diretamente da natureza ou que passaram por algum processamento mínimo mesmo. Então, uma fruta, uma verdura, um legumes o arroz e o feijão que passaram por algum processo de limpeza, algo bem mínimo mesmo, né? Por isso que é minimamente processado. A, a segunda categoria são os ingredientes culinários, né? Então esses sal, açúcar, óleo, que ele fala que a gente tem que usar de forma moderada, a terceira categoria são os alimentos processados, que são aqueles que têm na sua composição sal ou açúcar. Então, os enlatados, né? o atum enlatado, o abacaxi em calda. Então, ele tem adição de algum ingrediente culinário. E, por fim, a última categoria são os alimentos ultraprocessados. Que esse, sim, na sua composição, tem os aditivos, os conservantes, é, além de óleo, açúcar, enfim. E a lista de ingredientes é muito grande e contém nomes estranhos, né? Que a gente não encontra é, na natureza. Então esses sim são os alimentos que a gente tem que evitar. Mas é, o guia, ele não exclui nenhum alimento. Isso também é muito importante falar. Ele, tem, ele fala como que tem que ser a nossa alimentação, né? O perfil alimentar. Então a base da nossa alimentação tem que ser os alimentos in natura e minimamente processados. A gente tem que usar de forma moderada os ingredientes culinários. A gente tem que limitar os alimentos processados e evitar com os ultraprocessados, mas reforçando ele não exclui nenhum
3: alimento. Quando a gente fala sobre as recomendações do guia talvez isso mude com o tempo, né? mas pra gente saber se um alimento é ultraprocessado ou não, não adianta você olhar na tabela em si, você precisa olhar nos ingredientes, que muitas vezes tem uma letrinha assim que você precisa de uma lupa pra ler o que que tá escrito. Né? Porque a tabela nutricional, ela traz carboidrato, proteína, gorduras, açúcar, sódio, né? muito aliás de acordo com as recomendações antigas que a gente tinha. Os ingredientes que mostram pra gente se aquilo ali um alimento minimamente processado, processado ou ultraprocessado. Né? Então, você precisa ler os ingredientes. Lembrando que os ingredientes, quando você lê é, a ordem dos ingredientes, eles vêm em ordem decrescente do, de, do quanto tem proporcionalmente naquele alimento. Né? Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade, em ordem decrescente né? do, do que vem na sequência. Tá? Então, essa é uma forma de saber se é um alimento ultraprocessado ou não, é ler os ingredientes mesmo, né? que ficam normalmente embaixo da tabela nutricional ou em outro lugar. Né? Você precisa caçar ali onde que está o alimento.
5: Na, na parte dobrada assim da embalagem, às vezes tem que desdobrar assim para enxergar, mas o que eu ia falar que facilita um pouco a vida do ouvinte, né? É você tem algum, usando aí um pouco de algo que a gente falou um pouco mal no começo do, do episódio, que é a tecnologia, né? Que surgiu, né? Um, um aplicativo gratuito aí recentemente, que se chama Desrotulando, que ele faz a leitura né, desses rótulos, né? E classifica para a gente os alimentos dentro dessas categorias, né? Qualquer celular é, 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 é um aplicativo gratuito tem acho que para os dois, para Android, para iOS e tudo mais, e você consegue fazer essa, o aplicativo faz a leitura para você, para indicar para você qual que é o, a categoria que esse alimento está inserido e até para comparar às vezes uma marca ou outra, porque a gente sabe que, por exemplo, o um molho de tomate que você vê no mercado, você pode ter uma marca que o molho de tomate é um molho de tomate processado, né que tem apenas ali sal o óleo, né, algo assim para conservar mesmo, o, o tomate, né, que foi é, industrializado, ou um monte de tomate que vai um monte de aditivos ali, né? Então o mesmo produto, que pode ser tanto de uma categoria quanto de outra, né? Que gera muita confusão. E aí às vezes esses, esse aplicativo, né, eu acho que não sei se existem outros, deve, né, Pode ser que tenham surgido outros, tô meio desatualizada, esse é um pouco mais antigo, mas que faz essa leitura e às vezes facilita um pouco pro, pro ouvinte, né, que às vezes não tem ainda muita familiaridade em reconhecer,
4: né, os alimentos dentro dessas categorias. E o le... O legal desse aplicativo é que ele dá uma nota, né, do, do alimento e o motivo dessa nota. Então, ah, ele contém muito ódio, contém pouca vibra, então ele vai é, te nortear na sua escolha.
2: Ô, Bruna, você comentou um ponto que a gente tinha é, separado para comentar, os ataques que o guia andou recebendo, né? Então, assim, qual que é a origem desse ataque, né? sendo que é um guia tão bom, né, tão elogiado mundo afora, eu queria perguntar para a Fabi Benatti o que, que ela atribui assim, essa, essas críticas que o guia brasileiro tem recebido.
3: Como todo guia é um guia passível de críticas, né então, há críticas tanto do, de como se aplicar esse guia, porque a população tem dificuldade de entender o que é um alimento processado, ultraprocessado e in natura, não é fácil para muita gente, então a gente tem que pensar na, na capacidade que a população tem de realmente entender esse conceito, que não é um conceito tão simples de ser entendido, né, então isso é bastante discutido por pessoas do meio, mas a grande crítica que ele sofre é da indústria, né, e das pessoas, e até mesmo de pesquisadores que são associados à indústria, por alguns motivos, né, um óbvio, né, que é porque quando você cria o guia alimentar, você ataca muito a indústria de alimentos, né, porque são eles que produzem os alimentos ultraprocessados, então você tem um ataque direto e reto aí, a uma indústria multimaster, trilhardária, né, então, que é uma indústria muito rica, então, há muitos ataques nesse sentido, e o pessoal da engenharia de alimentos critica muito também o uso dos termos, né, então, é, para as pessoas que são da, da Engenharia de Alimentos, então lá na FCA a gente tem muitos professores que vieram da, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, né? então eles me explicaram, né? porque eu não estava entendendo muito bem qual era o motivo, então um alimento processado para eles pode ser um alimento saudável, né? então o processamento pode ser o, o que eles fazem, o branqueamento, o que eles fazem, por exemplo, quando você compra no supermercado as folhas que já são lavadas é, branqueadas e lavadas e colocadas naqueles pacotinhos a vácuo, aquilo para eles é um alimento processado, para o guia é um alimento in natura, ou minimamente processado no caso, né? então mais por essa confusão, mas na minha opinião essa coisa de termos de confusão é só uma desculpa para atacar de fato o guia porque eles falam que na verdade, na verdade o ponto deles não está totalmente errado né? Acho que existe uma certa convergência aí na, na situação ninguém falou que não se pode comer alimento ultraprocessado, né? fato é de que o guia ele diz, como bem disse a, a Fabi que é, a gente deve evitar ou limitar o consumo desses alimentos todos nós consumimos alimentos ultraprocessados né? então eles fazem parte da nossa alimentação mas a gente deveria pelo menos limitar ou evitar o consumo desses alimentos, não consumir então, não é que é um ataque direto à indústria nesse sentido. A indústria vai continuar ali, os alimentos vão estar ali. Né? É só a gente minimizar o impacto que esses alimentos têm na saúde é, do brasileiro, enfim, como um todo. E eu acho que ele fala muito também da relação dos
5: ingredientes, né? De lista de ingredientes. Porque a gente fala que um alimento é ultraprocessado quando ele tem muitos ingredientes na sua composição. Mas a depender quando você lê uma lista de ingredientes. Se é naquela lista, só tiver alimentos in natura e minimamente processados, ele acaba que sendo não um alimento ultraprocessado, né? Ele se torna ultraprocessado quando tem ingredientes que não são encontrados no dia a dia, que não foram utilizados apenas para a função de conservar aquele alimento, mas sim para dar um, mais palatabilidade, e é isso, né, o cor, né,
3: isso sim tem sido mais relacionado com, né, com problemas, né, relacionados à saúde. Mas mesmo. eles também comentam que, e há mesmo, de fato, há poucos estudos que mostram efeitos maléficos desses aditivos e conservantes, particularmente falando para a saúde, né, então a gente tem alguns estudos mais recentes que mostram que emulsificantes podem alterar a microbiota Intestinal, que pode estar associado a doenças metabólicas, mas ainda é pouco estudado. Então, eles não têm, é um ponto que realmente deve ser considerado: do quanto esses aditivos e conservantes de fato fazem mal à saúde, né? Eu, eu não sei se eu já vou me adiantar aqui, mas a grande crítica que eu tenho ao guia não é nem necessariamente em relação aos aditivos e conservantes, que são muito estudados pelo campo de engenharia de alimentos justamente para dar mais tempo de prateleira para os alimentos e poder alimentar a população como um todo, né? Que é, é uma, um dos objetivos da indústria de alimentos, né? Que, que não é um objetivo ruim, via de regra. Um o ponto é que quando você tem alimentos que são muito ricos em gordura, açúcar e sal, né, gordura, açúcar e sódio, o problema, na verdade, dos alimentos ultraprocessados é o quanto eles fazem te comer mais do que você comeria se você estivesse comendo alimentos in natura, né, então essa que, é, essa que é a grande questão, né, não é necessariamente porque você vai comer, aí ah, eu nem sei falar o nome daqueles aditivos e conservantes lá, né, de potássio, não sei o que, blá, 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 né, o, o, talvez o grande problema, né, o que tem se mostrado de fato é que as pessoas comem muito mais. Então, você come muito mais caloria num alimento ultraprocessado do que se você estivesse comendo mais alimentos in natura. E essa combinação de sódio, gordura e açúcar, acho que uma das meninas falou no início, é uma combinação que faz com que o alimento tenha um hipersabor, que a gente chama, que faz com que a gente coma muito. É o famoso é impossível comer um só. Gostinho de quero mais, né? Isso, exatamente. E essa que é a grande questão.
6: A Fábio Benatti falou uma coisa muito interessante as pessoas não entenderem muito bem as informações, etc. Como fazer o brasileiro, esse pessoa normal e tal, até mesmo médicos e outras pessoas entenderem as informações que estão dentro do guia e conseguirem reproduzir isso de forma mais facilitada?
2: Antes até, assim, se o brasileiro médio, se a população brasileira ela conhece o guia, porque ele é muito bom, né? Ele é, assim, teoricamente muito bom, mas ele precisa chegar na população. Então a, a população brasileira, ela sabe que existe um guia brasileiro que divide, né, que classifica os alimentos baseados no nível de processamento e que recomenda né, a preferência aos alimentos in natura, em detrimento dos processados e ultraprocessados, eles sabem disso? Se você falar com um cara na rua ali, você já ouviu falar desse tipo de classificação? Ele sabe? Eu
4: acho que assim, o guia ele é público, ele é de fácil acesso, mas ele é pouco divulgado, então eu acho que falta... Eu não sei como responder essa pergunta.
3: Sabe, gente, não sabe. Nem, nem os profissionais da saúde conhecem o Gui. Ele tá na
4: internet, mas ele não é divulgado.
2: Exato.
0: É... É, tipo, saiu no diário oficial e tá lá, tipo, ninguém lê o não, diário oficial.
5: Sabe, é só digitar no
0: Google, ah. é fácil. É, é
5: fácil, só podia digitar no Google, exatamente. Só que eu acho que o ponto é que a gente, o guia, ele, ele não foi de forma inteligente divulgado em plataformas muito utilizadas hoje. Então, assim, você vê o Instagram, é, por exemplo, que as pessoas estão usando muito hoje em dia, Facebook, redes sociais, não teve algo assim, muito divulgado sobre o guia nessas plataformas que são por onde as pessoas recebem informação hoje. As pessoas não recebem informação da, da televisão ou, enfim, de outras coisas que antigamente... É, era utilizado como meio de divulgação. Né? Eu acho que os meios de divulgações mais é, importantes de hoje em dia uhum. não tratam sobre o guia. E é por isso que não chega
3: na população. Não chega via médicos, não chega via profissional da saúde, que é, teoricamente, é quem deveria difundir esse guia. Eu lembro que na época que ele foi criado, houve, tem um vídeo, existe um vídeo, acho que no YouTube, que é o vídeo dos 10 passos, para tentar deixar de forma mais prática os 10 passos é, do guia. Mas as pessoas, de fato, não conhecem. Toda vez que a gente fala sobre o guia... Não sei se informa. Eu leio alguém, olha que legal eu não conheci, olha que legal eu não conheci, olha que legal. Só que a nossa nosso range, né, nossa enfim nosso alcance é pequeno, né. Então teria que ter sido uma coisa feita em por meio de campanha. Sabe o que eu acho que aconteceu, sinceramente, o guia foi feito pela gestão passada quando muitos professores da faculdade de saúde pública aliás estavam no Ministério da Saúde. Depois houve essa troca de governo e eu não sei se havia um planejamento de campanha, enfim de conscientização, mas eu acho que ele nunca aconteceu de forma muito importante e isso provavelmente comprometeu realmente o conhecimento sobre o guia como
6: um todo é, eu mesmo não tinha conhecimento do guia até bem pouco tempo atrás um ano atrás mais ou menos quando alguém veio comentar comigo nem lembro quem por isso que assim quando eu perguntei falei do médico também porque normalmente quem tem o um contato com o paciente a priori né? Às vezes é o médico Que vai te indicar para uma nutricionista Ou vai te indicar para um professor Para saber se esse cara, essa pessoa, esse profissional Tem essa informação na mão E pelo visto, não tem é, né também. Aí,
5: Eu não sei se eu vou estar sendo muito de teoria Da conspiração aqui também
6: Gostamos.
0: <risos>
5: é, mas eu acho que tem muito também de, do guia Ele ser algo muito assim Real, né? Ele fala sobre Recomendações reais, né, sobre o que seria Ideal, mas nada assim Radical, coisas que são muito difundidas hoje em dia, né, de que existe uma solução mágica, milagrosa, de que existe uma regra para todo mundo igual, de que funciona para todo mundo, que é o que eu acho que a maioria, até de profissionais da saúde, ainda busca, sabe, para passar para pacientes ou para a população, né, de que existe alguma, alguma regra, alguma solução mágica para melhorar a alimentação, né, que, na verdade, o Guia não traz, né? O Guia traz recomendações mais gerais, né? E mais reais sobre o que é uma alimentação saudável, né? E nada muito restrito, muito certeiro, né? Ah, é isso, é apenas isso. Acho que até por isso que é muitos profissionais até da área da
3: saúde e acabam que não divulgando muito, sabe? A gente fala do ponto de vista um pouco mais elitista também, porque é a nossa realidade, né? Mas é, lá em Jaguariúna também, quando a gente foi fazer isso é uma coisa até acho que o Thiago falou a informação tá muito longe do que você tem que fazer quando a gente foi pra Jaguariúna tentar mudar os hábitos da população, no início a gente foi mudando o que a gente ia fazer, porque não adiantava nada você colocar pôster, você colocar... você podia fazer o que você quisesse lá, você só educar a população não adianta então eu lembro que o Márcio na época falava, meu Deus, nada funciona eu achei que eu ia chegar aqui e todo mundo ia começar a caminhar, Falei, mas não é assim, né, não, não é assim, se, se só a informação funcionasse, a gente não teria mais problemas, né, teoricamente, a informação ela tá aí, aí uma das coisas que a gente fez foi treinar os agentes de saúde, né, das, dos postos de saúde, então, existem os agentes de saúde que, que não são necessariamente profissionais, é, nutricionistas, mas são os agentes de saúde que são os que vão na casa das pessoas, né, a gente fez um treinamento com eles para que eles fossem na casa das pessoas levar também essa informação porque assim, é, é um, o Brasil, né e como muitos países do mundo você tem de tudo você tem gente que se informa no Instagram você tem gente que tem o celular ali mas não, não segue uma blogueira fitness porque a pessoa não tem nem dinheiro para comprar nada né mas mesmo nas populações mais pobres o consumo de ultraprocessados é muito grande porque são alimentos que vem sendo cara, é, ficando mais baratos, né então você tem bastante caloria num pacotinho ali é fácil de comprar, é fácil de levar, enfim, um, um, um pacote de bolacha, ele é barato. É o quê? Dois reais,
6: Não, bolacha não, biscoito.
3: Eu sou de São Paulo, amor, aí eu falo bolacha. <risos> amor, entrar nessa briga de novo. cara. É tão que eu falo biscoito. Minha mãe é carioca, então a vida inteira eu, eu, eu brinco em casa. E... Enfim, é, é isso, então é, é muito complexo, né? Mas quando a gente fez pergunta para as pessoas, para a população, quando a gente fez uma oficina lá em Jaguarina, ninguém tinha ideia do que era processado ultraprocessado. E a gente vai fazer uma pesquisa agora com os médicos do HC para perguntar se eles conhecem o guia alimentar, e, e eu tenho certeza que a gente vai ver com um percentual muito grande de pessoas que não conhecem. Né? Até foi engraçado que a gente fez as perguntas e falou, ó, se você não conhece o guia, pare por aqui, porque não adianta continuar as respostas. Aí as médicas falaram, mas gente, então as pessoas vão responder duas perguntas do seu questionário, porque eu tenho certeza que do HC, HC-USP, onde nós estamos inseridos. Tá? É, elas têm certeza que os médicos dali não vão conhecer o guia, então se imagine por aí afora.
2: Yeah. Deixa eu só comentar até do estudo de Jaguariuna, porque a, a Fabi Benatti comentou duas vezes. Então, é, ouvinte, a Fabi Benatti, ela estava envolvida num estudo que tentou mudar os hábitos de uma população inteira. Então, você pensa assim, se é difícil de mudar de uma pessoa, eles fizeram um estudo para mudar os hábitos de adultos e crianças é, em relação à alimentação e à atividade física de uma população inteira. Fala para gente, Fabi, vocês conseguiram ou não conseguiram mudar o hábito da cidade?
3: Ah, a gente conseguiu. Conseguiu um pouquinho. <risos> a gente teve algum sucesso, né? Tanto em termos de atividade física, foi, eu acho que foi muito menor do que a nossa expectativa, eu acho que isso passa muito pela nossa inexperiência prévia, né? Antes do, do trabalho, eu nunca tinha trabalhado com grandes populações, eu sempre fiz estudos clínicos, então, todos nós, né? Eu, o Bruno. A gente não tinha essa experiência com populações muito grandes. A gente foi mudando a intervenção assim, ao longo, porque a gente achou que bastava uma figura pública ir lá e falar o que seria bacana, que as pessoas iam seguir. A gente viu que é muito diferente disso. Então, foram muitas ações mesmo, foram ações em escolas. O Márcio percorreu todas as escolas. Tinha escola que incentivava as crianças a subir escada, por exemplo. Alguns mudaram o lanche. Tudo ia nesses dois sentidos. Tinha intervenção em, em supermercado, de quantas pessoas deveriam colocar alimento mais in natura no carrinho. As pessoas entendem bem o que é alimento in natura quando você explica. A maior dificuldade está nessa separação de processados e ultraprocessados. Mas tem uma confusão muito grande inter, né, genericamente falando. Mas a gente conseguiu sim, elas melhoraram principalmente com o maior consumo de legumes, verduras e frutas. Né? Então a gente usou uma ferramenta que é meio travada para fazer as perguntas né, de alimentação e também de atividade física, é, que, foi, que é o Vigitel, né, que é uma ferramenta utilizada aí pelo Ministério da Saúde. Mas a gente viu sim é, uma melhora, uma eu não, agora eu não vou lembrar exatamente dos dados minha cabeça já não é a mesma, mas eu lembro que a gente viu uma diminuição do consumo, por exemplo, de bebidas açucaradas, e a gente viu também uma melhora do consumo de frutas e verduras na população como um todo é uma diminuição pequenininha de IMC né, e, e algumas das respostas que a gente viu foram mais intensificadas nos pacientes que tinham IMCs maiores, né, então pessoas mais obesas e tal. Eu diria que foram resultados modestos, né mas se a gente for considerar que foi uma população inteira eu acho que foram resultados bacanas né que se persistentes, persistentes investidos, né, na verdade, enfim, ao longo do tempo podem trazer resultados interessantes. Mas o que o que mais mostrou pra gente é o quanto é difícil, muito difícil mesmo, você conseguir mudar hábitos, né? E é difícil, como você mesmo disse, tanto individualmente já é difícil, imagine para onde gente, principalmente
0: vem. porque envolve uma sociedade,
2: envolve uma cultura daquele ambiente, mesmo pequeno, né? É fantástico. Fica na descrição também alguns artigos do projeto Jaguariona aí para quem tiver interesse. Como que o guia alimentar chega no paciente, né? Como que vocês abordam o guia, já que ele
0: não tem uma regra? E você tá falando em relação à cultura, a hábitos, né? Na prática do dia-a-dia, -dia, como que vocês inserem essas informações, esse conteúdo pro paciente no dia-a-dia? -dia? Certamente não é fácil. Seria mais fácil falar assim, ah, come ali o um hambúrguer ou planta bananeira e come alface que vai te ajudar a emagrecer, né?
4: no doutorado, a gente tem a base o Guia Alimentar para a População Brasileira, então a gente trabalha muito mais com o comportamento, né, então a gente trabalha o conceito de da categoria dos alimentos a gente trabalha não só o que o paciente come, mas como ele come que o Guia também trabalha isso então a gente trabalha comer na mesa desligar a televisão isso, o Guia é, Alimentar para a População Brasileira, ele tem isso como base então o nosso doutorado é, é com pacientes com lupus, que é uma Doença reumática, sistêmica e bem heterogênea, então tem pacientes que vão va acometer o um sistema. É... O rim, vai ter pacientes que vão que acomete é, só a pele. Então, é uma, uma doença heterogênica, o lúpus. E a gente faz intervenção comportamental com esses pacientes.
2: E aí, Bruna, como que vocês abordam, então? Então, o um paciente chega para vocês lá na pesquisa, e aí o que que você fala para ele, assim, para botar na cabeça dele que ele precisa seguir a orientação do guia, já que o guia é a base da, dessa intervenção que vocês fazem lá. Para
5: além do guia como base, né, a gente tem essa esse, essa tentativa de uma intervenção. Mais comportamental, né? Então, nada assim da gente mandar o paciente seguir aquilo e vai, é isso, né? Então limita, faz só come alimentos in natura, minimamente processados, evita totalmente os ultra, ou enfim, só vai ter um pouquinho de ultra no seu dia a dia. Não, não vai muito nessa vibe. A vibe é mais da gente sentar, conversar. Primeiro que a gente tem um viés de que esse paciente. Tem certo interesse sobre para mudar a sua alimentação, né? porque ele quis participar desse nosso estudo. Então, ele tem interesse no que a gente está ali conversando com ele. Então, de início, a gente faz como a gente fez aqui no podcast, explica para ele o guia, né? fala que ele existe, fala das categorias, fala de alguns conceitos, até trabalha dentro daqueles 10 passos para alimentação saudável que o guia traz, que é uma ferramenta um pouco mais fácil né? de aplicar na prática, né? que trata sobre vários assuntos de uma forma mais sucinta. Né, e uh, com esse paciente a gente tenta enxergar como que é a alimentação dele no dia a dia, né? como que ele consome, qual que é, a gente faz diários alimentares né? para ver o que que ele está consumindo no dia a dia, e através de, do olhar para a alimentação desse paciente individual, a gente tenta traçar com ele algumas metas em, de acordo com, Uh, o guia alimentar, então se a gente é, visualiza ali que o paciente não consome, consome muito pouco alimentos in natura e minimamente processados então a gente tenta fazer ele enxergar isso de alguma forma, né, porque essa é a base de, de algo comportamental, é que tem que vir um pouco também do paciente não só do que a gente quer para ele é, dele perceber ali o que que ele poderia melhorar né, normalmente é fácil, né, ele fala assim, ah, nossa mas eu não como nada de fruta no meu dia acho que isso é algo que eu poderia fazer e a gente tenta ajudar ele, ah, então que tal a gente fazer isso, né, inserir uma fruta no meio da manhã, ou fazer algo assim ou o paciente vem, olha eu faço todas as minhas refeições na TV. Aí a gente fala, é, isso de acordo com o que a gente conversou aqui, né, dos 10 passos, não é algo que faz você comer de forma atenta, né? Como, o que você acha que a gente consegue fazer? Você acha que a gente consegue mudar uma refeição sua do dia para comer à mesa, né? E vai trabalhando, a gente trabalha, tenta trabalhar com metas mais alcançáveis e reais, né? Não mudar de forma drasticamente a alimentação do paciente e por isso que, especificamente no nosso doutorado, é uma intervenção de seis meses, né? Então a gente fica aí seis meses conversando com o paciente é, e trazendo guia e trazendo conceitos e trabalhando com metas mais alcançáveis porque, mas é isso, né? É para mostrar que, eu sei que nesse estudo específico é um tempo grande, mas é porque na vida real é isso, né? Para você mudar o hábito de uma pessoa, não dá para você mudar o hábito de uma pessoa em duas, três semanas, né? Porque você criou esse hábito na sua vida toda, né? Então a gente precisa de um tempo para que esse hábito seja é, inserido na rotina e até você, para você absorver
4: todo esse conhecimento para colocar em prática, né? é importante reforçar que tem que são metas individualizadas, são metas palpáveis e é um processo. Então não é nada radical, tem que ser assim a mudança de um hábito, né?
3: Uma das dificuldades do guia é a preparação de alimentos, né? Que foi o que a gente discutiu lá no começo. Uma das coisas que é muito discutida, eu não atendo já há 300 anos, né? Porque eu já sou professora há muito tempo, mas... Uma das coisas que é sempre discutida nesse né? tipo de abordagem é o planejamento, né? Então, se você não se planejar, é muito difícil você conseguir ter uma alimentação prioritariamente in natura. Então, às vezes, tirar uma manhã para cozinhar, usar os métodos de congelamento que as meninas vão mostrar aí no vídeo, né? De você conseguir preparar mais alimentos e deixar congelado deixar guardado para o momento que você tenha pressa, você não vai ter tempo de cozinhar, você precisa mais ou menos planejar o seu dia, então esse, esse método de atendimento, né, que as meninas estão fazendo, que é o aconselhamento nutricional, né, não é uma consulta padrão que você dá na, uma folha na mão da pessoa falando que ela tem que comer, é, você tem que olhar para o dia dela e ver como que você vai planejar. Então, você ajuda nisso, né? Você ajuda nas idas ao supermercado, quando que vai, como que vai, o que, que vai comprar, tudo isso, né, que envolve. Então é é complexo mesmo, não é simples, né? Por isso que é muitas vezes é difícil fazer uma pessoa melhor muito a alimentação da alinatura por uma questão de tempo e, e hábito mesmo. Então, isso precisa ser envolvido normalmente. É, isso tudo
5: faz parte, né? O que eu falei, não é só o guia, ele é uma base assim, de informações, né? De quais o qual o conhecimento que a gente pode transferir para aquele paciente. Agora, técnicas para mudança do comportamento, né? Envolvem, para além disso, né? Envolvem outras ferramentas que a gente também tem que utilizar. Uma delas a gente tem a cartilha sobre tudo, né? Que envolve coisas do guia, mas uma delas é disso que você falou, Fabi, é de planejamento, é de congelamento, é, né, de coisas que também são muito importantes quando a gente pensa no conhecimento do guia, que é tentar fazer a, os alimentos in natura minimamente processados à base, né,
2: da alimentação. acho que é legal, assim, da fala de vocês desde o início do programa, assim, ninguém aqui falou de low carb, ninguém aqui falou de jejum intermitente, ninguém falou dessas dietas da moda, né, a gente está tratando a alimentação como um aspecto realmente comportamental e muito mais complexo, né, e, e é assim que tem que ser mesmo, né? Você simplesmente chegar para ah, você, corta isso, ah, restringe aquilo, é muito simplista e não, não captura de forma alguma essa complexidade toda que a gente está falando e, e não funciona, né? Pode funcionar ali por alguns minutos, mas podem criar também diversos outros problemas, né? Sim. Então, senhor ouvinte, não caia em moedinhas. A gente
0: falou aqui que carboidrato e gordura em excesso faz mal. Numa quantidade de boa ali, numa quantidade tranquila, é muito prazeroso, é muito benquistos na nossa refeição, né? Música E chegamos naquela parte que o senhor ouvinte gosta, naquela parte a gente levanta tanto destaque na mídia, um destaque positivo nessa ampla mídia que tem aí, que tem um monte de mentira, a gente vai trazer uma verdade, mas também a gente vai trazer aquele prêmio abacaxi, aquela fake news da atualidade aqui, que incomodou os nossos cientistas, se é que eu posso dizer assim, né, os nossos casters, Aloysio... O que, que você trouxe de destaque da mídia para o nosso episódio? Pois é, Felipe.
1: Hoje a gente tem uma reportagem que saiu lá no site Terra, né, comentando da importância da beterraba, a beterraba como uma parceira para atividades de longa duração. Inclusive essa reportagem é bem recente. Comentando da importância né, da beterraba para maratona, por exemplo, né, para auxiliar até atletas né, nesse sentido. E ela tem uma explicação bem lógica, assim. Né, a beterraba ela é um, concentra muito nitrato. Né, nitrato, para quem não sabe, é uma substância que, quando ela está no corpo, ela pode se transformar em óxido nítrico, né, que vai ajudar ali na vasodilatação né, ao. Ou a dilatação dos vasos sanguíneos para ajudar a levar nutrientes para a musculatura que está sendo trabalhada. Aí eles comentam um estudo bem interessante lá da Universidade de Milão, que foi realizado em corredores, né? Que consumiram um suplemento rico em nitrato proveniente da beterraba e tiveram uma melhora significativa da performance, né? Então esse é o destaque da mídia de hoje.
0: Excelente.
3: Bom, a gente tem pouquíssimos suplementos alimentares que realmente tem um efeito ergogênico, né? que é de melhora do desempenho. O nitrato é um deles, né? Que você bem, bem comentou. E por que, que a gente fala de beterraba? Porque a beterraba ela é um, um alimento que tem bastante nitrato. Sabendo disso, alguns estudos começaram a ser feitos. Então, primeiro tinha que se descobrir se você desse uma certa quantidade de nitrato para a pessoa, se ele ia ter esse efeito de vasodilatação, de diminuição de pressão. E esse efeito ele existe de fato. Né? E, em, em modo geral, o é que acontece é que quando a pessoa ela consome esse nitrato e você tem esse aumento lá do, do óxido nítrico depois que você consome o nitrato, você diminui essa quantidade de oxigênio consumida, então você tem um potencial de melhora de desempenho em função disso, tá? Então você fica mais econômico, né? Então você tem uma melhora de economia de movimento. Na verdade, a explicação geral para o efeito ergogênico do nitrato é essa, tá? É, dito isso, vários estudos começaram a ser feitos, tá? Que de fato parecem mostrar um efeito ergogênico dentro do padrão de efeitos ergogênicos dos suplementos alimentares, aqueles 2%, 3%, né? de potencial de melhora de desempenho, e o que se tem hoje de evidência bem estabelecida é que isso pode levar a essa melhora de desempenho nesse, né, nessa quantidade aí de 2-3% em, em atividades até uma hora de duração, é o que se tem de melhor evidência, tá? Atividades aeróbias, né? De exercício aeróbio, né? É de 45 minutos, até de intensidade elevada, mas né, de mais longa duração, 45 minutos a uma hora de duração. Agora, um porém tem que ser feito, né? Então, basta eu comer a beterraba? Então, não, né? Porque a quantidade de nitrato que você tem que consumir ela é razoavelmente elevada, então já com né, com, é, de olho nisso, a indústria, acho que foi até o americano, se eu não me engano, não sei dizer direito já criaram um, um, um suquinho que eles chamam de beat up, acho, eu não lembro direito, que é um suquinho de beterraba adicionado de nitrato, né, então normalmente o que se usa nesses estudos é um, é, um, é um suplemento industrializado, tá? onde se sabe exatamente a quantidade de nitrato que tem ali normalmente um suco de beterraba adicionado de nitrato para chegar numa quantidade X versus um placebo que é o mesmo suquinho de beterraba sem nenhum nitrato né? assim que eles fazem esses estudos o problema da gente simplesmente falar ah, então vamos sair tomando esse suco de beterraba é que várias coisas interferem no quanto de nitrato tem na beterraba, então o próprio solo onde a beterraba é criada, então a gente não sabe dizer exatamente o quanto tem de nitrato em diferentes beterrabas né? Por isso, que se for para você é, pres é, prescrever ou indicar isso para um atleta, o ideal é que você prescreva o suquinho industrializado, porque a gente já tem doses consideradas adequadas é, para ter esse efeito ergogênico. Né? Então. É... Ah, existe potencial para melhora de desempenho em, em modalidades mais prolongadas, como a maratona, por exemplo, e as modalidades de ultra-endurance, mas o que a gente tem de evidência mesmo hoje é, é de, em exercícios de mais curta duração, aí até uma hora. Mas é uma coisa muito estudada ainda, acho que a literatura ainda vai mudando ao longo do tempo.
0: Excelente, senhor ouvinte. Então não saia tomando suco de beterraba à torta direita aí, achando que você vai ter litros e litros de nitrato líquido, <risos> né? Sair fugindo e correndo. Por falar em fugir, a gente sempre foge das famosas fake news, né? Não compartilhem fake news, não saia mandando nos grupos de WhatsApp sem verificar o que, que é. Então, o que, que o Thiago aí trouxe de, de fake news pra gente,
2: Tiagão? Bom, é, o, o que eu trago hoje é uma coisa que a gente vê muito difundido em sites e nos portais, maiores portais, inclusive, e também muito nas redes sociais, que é a questão dos alimentos detox, né? Que a gente vê muito, né? Chá verde, água com limão, é, suco com gengibre. É, eu queria perguntar para a Bruna, né? Se existe mesmo isso, alimento detox? Se também o alimento, além de ser detox, ele também pode ser anti-inflamatório.
5: Bom, então, a oferta né, desses, desses alimentos, tratamentos né, detox, aí ele tem como base duas premissas, né? A primeira é de que a gente, que nosso corpo sempre acumula substâncias, né? Que, no, que são as ingeridas pelos alimentos ou que a gente respira ou que a gente usa na pele, que seriam toxinas, né? Que são é, substâncias que não têm uma função no nosso organismo, né, biológico. E a segunda é de que a gente precisaria eliminar essas substâncias, né, por meio do consumo, né? Por exemplo, de sucos detox. Aí, né? Ah, e essa argumentação até que pode fazer sentido para quem busca, né, uma vida mais saudável, mas para a ciência, a promessa, né, de detoxificação por esses alimentos, não passa de um mito, né? É, então a desejada dieta equilibrada, ela pode até ser perdida, né, aí a alimentação é saudável quando se busca apenas, né, alimentos detox aí para para limpar o corpo, né? Então, a gente tem que ter em mente que a toxina é tudo isso, né? Que eu falei, né? Que a gente ingere, que a gente respira e tudo mais. E existem reações que acontecem no nosso corpo o dia todo para lidar com essas toxinas, né? Então, o nosso organismo, ele vive constantemente trabalhando para eliminar toxinas que a gente... Que a gente ingere, respira no nosso dia a dia. E a gente tem órgãos, né? Que fazem essa função. Então, o fígado, o rim né o intestino eles são os órgãos do nosso corpo que fazem esse processo né de pegar aquilo que a gente ingere né e aproveitar o que vai para o nosso corpo então pega o carboidrato, a gordura a proteína para a gente utilizar no nosso dia a dia e pega o que não serve para transformar em fezes, em urina que a gente vai eliminar do nosso corpo, né? Então, não importa o quanto você come, né? O seu metabolismo, ele é capaz de processar esses alimentos, né? E separar aí, o que a gente fala, separar o joio do trigo, né? No nosso corpo. Nenhum alimento que a gente consuma tem essa a capacidade de substituir ou de fazer a função que esses Sim. órgãos do nosso corpo já fazem, né? É, então, não, isso não é. Um, uma, esse é um mito né, que vem sendo promovido é uma fake news. E aí nem quem mete né, o pé na jaca, no churrasco, bebe demais é, precisa, né? De um detox. <risos> a melhor coisa é fazer voltagem à normalidade, né? Levar talvez um dia depois que você exagerou muito, normalmente você nem tem vontade de comer muito desses alimentos que você exagerou no outro dia, né? Mas então é voltar à normalidade, né? Comer um arroz, um feijão, fazer o seu café da manhã, como sempre você faz. e a nosso corpo vai entender que aquilo foi apenas um, um momento, uma situação, né, que você teve um exagero, alguma coisa assim, e vai voltar a funcionar normalmente, né, vai eliminar aquilo que você não precisa pela urina, pelas fezes, e você vai consumindo os alimentos voltando à rotina normal, né, é... Nosso organismo, ele é perfeito nesse sentido. Ele não precisa de nenhum suco
0: milagroso, aí. Uma coisa que é muito tóxica, senhores ouvintes, e que, por sinal, aqui a gente desintoxica, são as fake news. Então, assim, ignore essas fake news, porque, sim, elas são tóxicas. Nem suco de detox, nem... Horas e horas de podcasts é capaz de te desintoxicar dessas malditas fake news.
5: Sim, e o importante é você ter todos... É, você tendo uma alimentação saudável, você vai ter todos esses nutrientes, né? Em mim, envolvidos nesse processo de desintoxicação, né? Por isso que voltar à normalidade, a uma alimentação saudável, vai promover com que esses órgãos continuem funcionando de forma normal e promovendo a desintoxicação né, dessas toxinas. Potenciais
1: aí que a gente ingere. Você ia falar, Luiz. Não, eu ia dizer pra ah. parar de achar que você vai comer uma picanha gorda no domingo. E por que você vai tomar suco de limão com gengibre no outro dia em jejum? Seu <risos> organismo vai estar <risos> limpo por conta disso,
0: por favor. Água de limão com glutamina. Suco de limão não é detergente. Não, não dissolve gordura assim, não. Não bebam um detergente em casa, por favor.
2: Ô, Fabi Benati, e os alimentos anti-inflamatórios existem? A
3: gente pergunta, eu diria, de novo. Né, para que a gente não, não tem uma excelente resposta. Né? A gente sabe que existem alguns nutrientes com potencial é, anti-inflamatório, então muito se fala sobre o ômega 3 e alguns outros compostos bioativos, flavonoides, é muito nessa mistura de terem ação antioxidante e ação anti-inflamatória, mas o problema é que assim, um nutriente isoladamente ele dificilmente vai ter um efeito muito proeminente. O próprio ômega 3, né, quando você olha para estudos mais recentes, mesmo em efeitos cardiovasculares, e tal, já tem sido bastante questionado, né, então e claro que para você ter um efeito dele importante você precisa suplementar em quantidades maiores enfim, né, foge um pouco da alimentação como um todo. Existe um índice de inflamação né, um índice inflamatório é, que vem sendo estudado nos últimos anos, a gente discutiu no grupo esses dias, né, eu com as meninas e, e com o Bruno, é, saiu até uma publicação recente com o índice inflamatório da dieta em, em artrite reumatoide né, eu, eu na sequência conversei com uma professora que trabalha comigo e elas, por exemplo, tentaram trabalhar com esse se elas tiveram, porque um cara criou a índice, né, e, e parece que ninguém consegue replicar muito bem esse índice. Elas tentaram replicar no estudo delas, não conseguem calcular da forma como calcula, aí as pessoas mandam para ele, ele calcula e manda o resultado de volta, então assim, uma coisa ainda um pouco nebulosa, né, eu acho que é difícil ter uma alimentação que seja essencialmente anti-inflamatória versus uma pró-inflamatória, né, quando a gente come, a gente aumenta a nossa inflamação e, a, e é esperado, né, porque tudo que entra na nossa luz, né, nos nossos buracos, que eu gosto de dizer de forma chula, né? Potencialmente trazem patógenos, né? Então, isso alimentação é a mesma coisa. Então, toda vez que a gente come, a gente aumenta nossas toxinas pró inflamatórios, né? Isso é via de regra, né? Para o corpo estar tá pronto ali para atacar alguma coisa que entre. Então, assim, o sistema imune é muito complexo, né? Eu, 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 eu sou bastante resistente em acreditar em alimentos pró e anti-inflamatórios. Eu digo que eu sou bastante resistente porque eu não vejo também evidências nem muito pró nem muito contra, apesar da mídia dizer ao contrário, né, então eu diria que essa é uma pergunta que ainda vai ser respondida ao longo dos próximos anos, eu ando me interessando cada vez mais por isso, aliás, viu, uma coisa que acho que a gente vai poder estudar cada vez mais mesmo, né, para mim hoje é um mito, né, mas quem sabe daqui a uns anos a ciência é assim, né.
2: Para o ouvinte desavisado, a Fabi Bernatti, ela fez um pós-doutorado no Centro de Inflamação e Metabolismo da Universidade de Copenhague e a supervisora dela se chama Bent Pedersen. Então, assim... Procura lá na internet, assim, é, é, trabalha justamente com esse assunto, né? Efeitos anti-inflamatórios do exercício físico, da alimentação. Então ela sabe do que fala, então acredita no que a gente está falando Excelente. aqui. Agora
0: o Rafael Rezende. Fala comigo, Rafael. Que dúvida que os senhores ouvintes mandaram lá no direct do Instagram, mandaram no grupo do Telegram. A famosa consulta
6: free do ouvinte, né? É, vamos lá, gente. A pergunta da Silvia Lara foi a seguinte. De que forma o comportamento alimentar contemporâneo, né? fast food, essas coisas que a galera come aí, junk food, etc., pode desencadear distúrbios de metabólicos, como obesidade, doença arteriosclerótica, diabetes. E quais são as principais consequências dessa má alimentação para o sistema imunológico e associado a isso a inatividade física?
4: Bom, eu acho que a gente já discutiu um pouco sobre isso que o grande consumo de alimentos ultraprocessados, né, que são os alimentos mais palatáveis, que têm um alto consumo, uma alta composição de açúcar, sal e gordura, que dá um hiper sabor, é podem causar alguns malefícios, no sentido de que quando a gente consome, a gente consome em grande quantidade, né, então a Fabi Benati falou em algum momento, né, durante a gravação, que quando a gente consome os alimentos apresistados, o nosso consumo alimentar e, consequentemente, o consumo calórico aumenta. Então, quais que são os malefícios do autoconsumo de ultraprocessados, né? Esses alimentos, eles contêm grande quantidade de calorias, de açúcar, e podem vir a ocasionar um quadro de obesidade, diabetes, isso sendo consumido em grande quantidade e numa grande frequência, tá? Então, isso auxilia nesse quadro. A, somado a isso, a gente está acostumado, a gente está vivendo num, num mundo onde a porção aumentou muito. Então, às vezes a gente vai lá no fast food e compra um refrigerante, só que por mais dois reais esse refrigerante dobra de tamanho. E a gente costuma pagar dois reais para comer mais. Então, com esse aumento de porção, a gente acaba consumindo mais. Enfim, então é uma bola de neve. Uma coisa gera outra, né? Então, isso pode ocasionar um quadro é, de doenças metabólicas e prejudica o que que e além disso, né, somado a isso, os alimentos ultraprocessados eles são pobres nutricionalmente. Então, eles têm poucas vitaminas e minerais, que são os, os, os nutrientes responsáveis pela manutenção do nosso sistema imunológico. Então, fazer com que a gente tenha um consumo muito grande desses alimentos podem ocasionar nesses malefícios. né? Interfere no sistema imunológico como interfere nesse quadro de possíveis doenças metabólicas. E aí, somado a isso, o sedentarismo, também contribui com esse quadro de possíveis doenças, né, crônicas como obesidade, enfim.
3: Porque ter essa coisa do ultraprocessado fazer comer mais, tem um pesquisador muito bom que chama Kevin Hall, que ele fez um estudo é, muito controlado, onde ele colocou pessoas que ficavam lá com eles por 15 dias, na verdade eles ficavam 30 dias, todo mundo passou pelas duas condições e em cada desses 15 dias num, num 15 dias eles tinham acesso a alimentos ultraprocessados e no outro acesso a uma alimentação na verdade, né, mais em natura e as pessoas podiam comer espontaneamente, o quanto elas quisessem, o que elas quisessem. Essa oferta de alimentos, ela era pareada em termos de macronutrientes e de açúcar é, e sódio, se eu não me engano, também, tá? Então, as pessoas simplesmente comiam à vontade. E aí, o que aconteceu é que quando elas tinham, ficavam 15 dias comendo à vontade esses alimentos ultraprocessados, em comparação aos 15 dias que elas comiam alimentos in natura, elas comiam 500 calorias a mais espontaneamente por dia, quando elas comiam essa alimentação rica em alimentos ultraprocessados, né, que vai exatamente ao encontro Contra do que a gente tinha falado, né? Então, de que quando você come mais alimentos ultraprocessados, é um dos grandes problemas é que você come mais, né? E elas tiveram também um aumento de peso que foi coerente, né? Com esse aumento dessas 500 calorias que eles comiam por dia. É muita caloria, 500 calorias é muita coisa. São 8 quilômetros percorridos aí por dia, tá? Então, é, 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 é muita caloria a mais. É um Big Mac a mais aí por dia.
0: Então, senhores ouvintes, acredito que conhecimento, detox de informações erradas, foi o que não faltou no episódio de hoje. Fique ativo, saia da cadeirinha aí, busque conhecimentos, busque melhorar a sua alimentação, melhorar os seus hábitos, melhorar o seu conhecimento através do podcast, através de artigos científicos, buscando aí referências no assunto para poder ingerir boas informações, novos conhecimentos e bons alimentos no seu dia a dia, beleza? Estamos chegando ao final de mais um episódio drogado, senhores ouvintes. Hoje a gente nem falou tanto de exercício ser uma droga. A gente falou mais de como ter uma alimentação saudável ou de como a sua alimentação pode ser uma droga, né? No programa de hoje a gente teve aqui esses seis cientistas pra trocar uma ideia sobre... Exercício físico, alimentação saudável, qualidade de vida, hábitos alimentares. E chegamos ao momento das mensagens finais. O que, que você deixa de mensagem final para os nossos ouvintes, Bruna?
5: Acho que fica aí a mensagem de que, pela conversa toda que a gente falou aqui, né, hoje. De que a alimentação, ela envolve muitas questões, né, muitos fatores e que a gente tem que ter um olhar um pouco crítico para informações que a gente recebe aí na mídia sobre, alguma, é, sobre alimentação saudável, né, e saber que a gente tem aí ferramentas, né, instrumentos que trazem sim informações adequadas sobre alimentação saudável, né, e... Eu acho que é mais isso que a gente tentou passar aqui hoje, né? Tanto com falando um pouco sobre o guia alimentar para a população brasileira, quanto sobre algumas fake news e algumas ah, informações aí a mais isso?
0: Excelente. E você, Fabiana Benati, o que você deixa de ensinamentos para o nosso ouvinte? Mais ensinamentos, né?
3: Ah, eu acho que, para quem tiver a oportunidade realmente de procurar saber o que é o guia alimentar para a população brasileira, existem é, ferramentas diferentes, existem vídeos explicativos curtinhos no YouTube, existem os 10 Passos. Dá um Google, procura, porque eu acho que vale a pena né, saber um pouquinho mais sobre o que são os alimentos processados, ultraprocessados e in natura e como, talvez, assim, deixar a sua alimentação mais saudável. Eu posso dizer, por experiência, própria que depois do guia eu mudei muito a minha alimentação nos últimos
0: anos e você Fabi Infante essa podcaster tão quietinha hoje
3: É, eu
4: acho que o que eu gostaria de deixar como mensagem final para o ouvinte é que se ele tiver a oportunidade de resgatar pelo menos um pouquinho a prática de ir para a cozinha eu garanto que isso vai ser muito prazeroso convida sua avó sua mãe para compartilhar aquela receita aquela Receita da avó bem antiga, no caderno todo sujo, né? Que era assim que a gente encontrava o caderno de receita antigamente. Vale a pena vamos desembalar menos e cozinhar mais.
0: E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, arroba Ciclo de Fisiologia. Curtam e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. Lembre-se sempre, fazer exercício é uma